Tegner 22 maj på kalendern. Vi gratulerar Jemen med nationaldagen idag. Födelsedagen till bland andra författare Sir Arthur Conan Doyle och fotbollsspelare George Best. Det är er också 72 år sedan Harry Truman signerade den berömda Truman-doktrinen i ett försök på att stoppa kommunismen. Och apropå ting som man måste stoppa för att bli en katastrof. Välkommen Ole Jakob och Christian. Tack. Ja, det var bra du stoppade där själv. Går det bra? Ja, det går väldigt fint. Det går bra, ja. Mm. Ja, det kunde fått gå för långt att gräna här. Ja. Har du fejrat hemmen idag? Det har ikke vært noen feiring av hjemmen Det er et land jeg har et veldig lite forhold til Men jeg tror det er et veldig, veldig spesielt land Med veldig rare regler Og egentlig et land som er veldig langt unna det vi kjenner mm. Tror jeg, jeg feiret han forfatteren Som jeg ja. egentlig ikke vet hvem er, men jeg har feiret Det er han som har skrevet Sherlock Holmes bøkene Det var dårlig han Og han var sør Så hvis du er sør, så har du virkelig gjort noe stort mm. Ja Men Daniel, og så står det til med kroppen altså, Det var jo bedriftskamp i går i fotball Daniel skåret et lekkert mål HA Plus Som laget vårt heter, vant igen. Mm. Vi er ubeseiret, og Daniel, du sliter litt med kroppen da. Ja, veldig også ja. Det var et tøft lag på farlig tarsår Var det det de het Så fikk kjørt seg der Og knærne, de er ikke helt venner i dag Men det er greit, det er greit å sitte ned Ja, men Ole Jakob, du var jo ikke med Fordi du Ble vraka Ble vraka Slash var skadet Men sykle kan du Men spille fotball kan du ikke Det er litt forskjell på De to idrettene Men den som har sett på Sportsprat sin Instagram-konto Har sett at jeg har pårørt meg En leistrekk mm. Som ikke har stoppet enda I en løpstuell Med Tormod Hammerstad Vi må gjenta det ja. Ja. På id 2 Så fikk du strekk Fikk jeg strekk, ja, ja. Og jeg hadde loka rundt I 40 minutter på banen der Ikke hatt omtrent et løp uh, over 10 km i timen, tenker jeg. Første spurten hadde med ball, kom en umiddelbart. Ja. Uh, og det var igen i Entar, i spurtuell med Tormod Hammerstad. Jeg var forbi nå. Du var, du var forbi nå, da, da satt den. Uh, men ellers, vi må innom dagens monster, uh, før vi introduserer dagens gjest. Uh, ginseng og B-vitaminer, faktisk. Det, nå snakker vi... Det er mye ord her. Plus inositol og taurin, så det høres litt ut som... Teorien hører ut som en idspiller eh, Som har feilskrevet navnet sitt <laughs> Det er altså Monster Punch vi snakker om her Men vi ser at hvis man drikker den boksen her Så har du fått det her 400% Av vad som er anbefalt av vitamin B12 I løpet av en dag Det er ganske heftig Jeg tror faktisk at dagens gjest Han kan mye om sånne ting Vi skal ikke snakke om det Men han innbiller han kan mye om dette her Daniel, hvem er det, hvem er det du har gravd fram Fra boken av gjester i dag? Oj i dag så har jeg rett og skrevet et dikt oi, oi, oi. Til lære for denne gjesten en, Det er en første gang da I Sportsplats historie At vi får lyrik direkte på radioen mm. I anledning Sir Arthur Conan Doyles uh, Bursdag Så skal vi få høre et dikt av Daniel Østerheim Mine damer og herrer Skal jeg ha noen bakgrunnsmusikk eller? Det har vært helt nydelig ja, vi, 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 vi legger på litt bakgrunnsmusikk Dagens gjest Er en likandes kar Mange beskriver han Som H.T. hos far Et nærvær på träning man tør ikke skulken Ikke så rart når man trenes av hulken I Halden og Danmark var han chef och han övde, för han følte sig klar och flyttet til Skjødde Med karisma av persen har han oppnådd suksess Men det visste vi ville komme, ikke tänk på det Jeg tror jeg stopper der, så ska jag være stille Mine damer og herrer, dagens gjest Det er selveste Jonas Ville 
Åh, det här var faktiskt ett et historisk ögonblick. det var en en sån stämning i studio för att jag vet ju hur fantastiskt detta är er för Jonas att bli introducerad på en sån måte. Ehm är väl om vi får Jonas i tale här Nej, det vill ta några minuter för Jonas är sig själv nu. men kära Jonas, välkommen. Tusen tack. Ja, det var det. Ja. Mm, men det var men jag likte övde skövderi med där. Det var ja. det var klass över. Ja. Det var det är så väldigt många som övde på eller på som är er in på skövde. Det var det måste jobba lite. Ja. Har har det varit någon andra dikt om det med skövde i dikten? Nej, det tror jag faktiskt inte. Det har varit många dikt men inte med inte med skövderim. Eh, velkommen Jonas. Gratulerar. Altså för någon få timmar sedan så blev du alltså utnämnd till årets tränare i svensk handboll. Gratulerar. Det här är er, alltså maken till aktuell gäst. Det går omtrent inte att nå få. Vi bokade Jonas för detta här, vet du. Ja. Så vi Men vi visste det. Vi har snackat med Jure så det det är er i orden. Så. Men hur var det? Nej, det var ju där er och väldigt hyggligt där. Men speciellt sedan där er liksom tränarkollegorna först och främst som har stämt här fram så men men jag blir också väldigt sån vad ska man säga si, jag får dålig samvittighet ja, när jag blir stämt fram sån för då tänker jag att jag liksom sticker mig ut föran laget och det är er lite obagligt men man får prova inte tänka sånt det är er, det är er väl utgångspunkten bara hyggligt ja ja det är er det är er inte så negativt med det nej det är er helt enkelt det är inte så negativt med det men nei, du du är er ju en kar som i utgångspunkt kanske inte liker det där den uppmärksamheten som du följer med då när du är er en tränare och för exempel att bli introducerad med dikt altså det ska inte gå allt för djupt in i det der, men altså, du är er inte någon fan av sånt Nej, men det är er, er hyggligt att folk syns jag gör en god jobb. Det syns jag självfølgelig är jättehyggligt. Det är er ju nog drivkraften oavsett vad man driver med det, at folk liker det du gör eller något sånt. Men jag blir klam i henne och lite svettad, i vart fall sån i dikt men också som sagt det er liksom så länge jag tränar i laget så är er jag alltid sån livrädd för att någon ska tro att jag tar ären för ting då. Och så tänker jag också när jag blir utnämnt sånt som igår i till det att liksom livrädd för att spelarna tänker att nej han egoistiska tränaren var han han ska bara sola sig i glansen men sån men jag vet ju innerst inne att spelarna inte tänker det men det är er liksom ett skräckscenario som mig då. Nu har jag snackat med ganska många handbollsspelare som har blivit tränat av Jonas så jag tror väl att det inte är er någon som tänker på Jonas som en egoistisk person. Nej, det tror jag väl är er ganska långt undan. Eh, man får hålla lite på den där med det dikte. Eh, Något av det värsta som finns må ju vara att sitta när någonting i bursdagsången för en i en stor församling. Det är er ganska likt det och Jonas som det dikte här. Ja, det är er också förfärligt. Han <laughs> vad ska man göra då? Nej. Men det är er, det er, blir bara väldigt rart. men jag syns ju alltså dikt i sig själv. Det var väldigt fint att var med det alltså. jag vet positivt överraskad. Jag vet att Jonas reagerar sån där så det var lite därför jag klinkade till och. Det var det alltså. Men jag har ikke gjort det till någon andra. Nej, det var faktiskt den den första och kanske enaste. Ja, ja, kanske. Ja. vi var inom Yemen här Jonas huvudstaden i Yemen. Sana. Sana. Där är er också Jonas Stark. ja, det kommer vi ta med en gång. Alltså vi hade en här för ett år sedan så hade vi en en konkurrens med en del tillfälliga personer som var här i HOA som var inom hvor vi tog alla världens huvudstäder. i löp av 20 minuter så fick de en lista. Skulle skriva vad huvudstaden alla land var. 
och uh, där var uh, där var det ju en del som klarte som typ liksom drygt halvparten och sån men Jonas han kan ju aldrig huvudstädja vart och uh, det är er inte så många som kan alltså det är er, uh, det är er ganska bara bara de självständiga landen då det måste jag de självständiga landen är er ju inte de de, de, de täller inte men när var kom det ifrån Nej det började väl med att jag liksom syns att jag kunde väldigt lite om hur ting var än i världen så skulle vi på ferie till Kapverde så lastade ner en app så satt vi på flyget det var 8 timmar där och så brukte jag ferien lite med den appen så när jag kom hem så kunde jag kunde jag det ja och så nu kan jag det tror jag tror jag då fortsatt men du... jeg sitter ju och jag sitter ju och över på det här längre men men det har blivit en grej Ja, ja, det er i hvert fall blir jo litt om morsomt å kunne det da, når du først kan det, men det kan gå til når jeg glemte en del da men, Jeg så ute på HT og bussen, da Jonas var trener og da var jo det en, husker jeg, Rasmus Bekk hadde mye moro med det og så dere satt og på en måte testet hverandre da for han var ganske flink i det selv Kiper Bamsen og, så det er klart det er jo en ting som folk vet om det og liker å teste da, som vi gjennomvender med om og det er en fin måte å friske opp, kanskje Ja, och så har vi lite sån på i laget hade det både i jag husker inte om jag hade i Halden men i alla fall i Mittjylland och i Skövde att uh, jag testade spelarna lite på det så de får fem minuter fotboll för varje huvudstad de klarar då så för träning så så det är er lite lite prestige och det att få fotboll till uppvärmning så så klarar de det så och då håller jag det lite väl lika för då så men jag Jag hoppar inte jag blir testad idag kan jag nämna. Vi har en lista med alla ja, landa. resten av podcasten är er alla landa. Jag tycker vi ska börja på den dagen. Men när jag på fotboll, vi hade besökt Gabriel Setteblom. Då fortalte han lite det med prestigen och att folk kanske tror det är er lite bättre än det är er när det gäller fotboll och Du har er väl ganska översikt över om det är er sånt att varför det är er så prestige att spela fotboll som att vara en fotbollsspelare. Er, alla gutter syns ju det är er gøy med fotboll nästan alla gutter. Jag tycker mm. Gabriel syns det är er så gøy med fotboll. Han uh, drog fram lite sån Batistuta och ja, stämmer det, Batigol. Ja. Han visste ju inte vem Batistuta var han när han började kalla namnet Batigol, men, men det var det var trist. Men uh, nej, jag vet inte helt. Ja. Det är er väl kanske för alla vi som ändå upp med handboll hade en dröm om att bli fotbollsproffer och blev blev det aldrig så Så er det vår, vår eneste mulighet til å få spille fotball Er oppvarming og pommball og trening Det er sånn overalt Det er alle lag i Danmark, Sverige, Norge I hvert fall på guttesiden Vi vil spille fotball Det er jo, det er jo fryktelig gøy da Men det er aldrig så omvendt altså, Det er aldrig et fotballag som vil varme opp med håndball <tøk> Nej, det er litt langt unna Men alle lag varmer jo opp med fotball Så fotballspillere er jo sånn sett Hva skal man si om fotballspillere Når alle lag bruker idretten som Nei, Alle andre idretter bruker det som oppvarming ja. Ja, Men fotballspillere varmer jo opp til å spille fotball ja, det, er, det er en viss forskjell Men du har alle, du har trent Jonas Du har trent ganske mange Hvem er den beste fotballspilleren som er håndballspiller? Den er, det er et interessant spørsmål Jeg tenker litt, for det her er, viktig, det er jo viktig Å svare riktig nå Hmm Kan vi kan jag komma tillbaka till då? Ja, det är er Ska vi kasta någon i alla fall en in i lupen trullskrötta kanske eller är det Truls hade mycket det min fotbollstränare ville kallt kosmetiska fotbollsfärdigheter. Väldigt mycket effekt mycket fina beröringar med bollen som kanske inte nödvändigtvis förte till något. Det kallade Arne Rolf Hansen för kosmetisk fotboll. Eh <laughs> man tog det så långt att han slutade det som är er fotboll när han bara för att 
starta med fotboll. Ja, ja han var, han är er ju absolut en. Emil Södergran är er ju mm. en. Mm. Uh, det är om Rasmus Karlsson att han hade varit väldigt god i fotboll, men uh, ja, han var han gjorde inte så mycket ut alltså, men han var trygg. Ja. Men jag syns väl att uh, Emil och Grötta har varit mer dominerande. Mm. Ja, vi vi jag kan så kan lada jobba ja. lite. Då har vi någon er helt förnöjd. Jag känner att det är er något jag glömt. <laughs> jag husker gymteamen och sån på ungdomsskolan, värsta att spela mot och vidgå när för så vet det var hockeyspelare. Det var så skummelt det att spela fotboll mot hockeyspelare för där eh de spelade om rätt hockey då. Mm. Ute på där och klinka till och det är er ju ingen som har något utstyr och sånting. Det låve tyngdpunkter. Eh låröver delas ut över en låv sko. Det var fett att spela mot hockeyspelare. Men jag inbillar mig att den handbollen där eller fotbollen där de spelar på handbollsträning är er ju väldigt Det, altså, selv om det er prestige Så er det jo ikke sånn Det er oppvarming Så det er jo ikke sånn fryktig Harde tak Det er ikke noen grisetakling Eller sånn Nei, nå må jeg bare Jeg må si at Jeg har det ikke som ren oppvarming Jeg varmer alltid opp Med laget først Ok Sånn at det ikke blir skala Jeg må si det Sånn at det ikke blir Veldig mye kritikk rundt det Ja, det vil jeg tro Det blir ikke voldsomt Nei, ja. kritikk ja. Hvis jeg hører noen sånne Sånn å holde trenekurs Og sitter og hører på fysioterapeuter og, Er han årets trener? Ja Hva var spørsmålet ditt? Nei, det var at det ble ganske rolig, altså det er ikke voldsomt hardt. Ja, det er, jo, for det blir litt sånn prestige. Det er jo ofte veldig vanlig å dele inn i sånn ungt og gammelt da. Mm. Så det blir ofte litt prestige mm. i det, og det er noen ganger litt, litt høyere intensitet der enn ellers i treninga. Men er, hvis de får det for ofte da, så blir det jo double litt av da. Men hvis du klarer å holde dem litt sultne på fotball, så blir det faktisk til tider liksom litt overgrenset noen ganger. Ser en dålig kamp for eksempel Er det sånn at da blir det ikke fot- altså, fotball Ikke fotball på trening Er en slags straff da Jeg er alt for svak selv for fotball Så jeg har aldri klart å praktisere det Jeg, jeg husker hvor, hvor nydelig det var Å få lov til å varme opp med fotball Og hvis du er lei deg etter en kamp Så det siste du trenger er at noen tar fra deg Det eneste du har i livet liksom så, Og det er fotball Ja, så det er sjelden jeg har brukt det som som straff tror jag. Jag kan inte huska att det har gjort det, i alla fall. Men jag tror faktiskt i Skövde nog så är er det väl nu har vi ju heldigvis vunnit ganska mycket då men men jag tror att det är er en träning de inte har fått fotboll här faktiskt. Men det är er flinkigare och fint då. Sista frågan om fotboll och uppvärmning är er det någon som har blivit skadad för på under fotbollsuppvärmning? Jag husker ju för det är er ju det som alla snackar om så att man ska inte varma upp med fotboll för det är er useriöst då blir man skadad och det provade jag ju en gång husker jag i HTH då fick jag då körde vi en liksom annan typ av uppvärmning fick jag tre skador med en gång. Jag körde fotboll. Inte var fotboll så efter det så har jag bara kört på med fotboll. Bank i bordet så har jag så har jag nästan aldrig haft skador på fotboll. Faktisk Men nå, som sagt, vi varmer opp først da Og så fotball Daniel og Jakob, dere er jo Skammelig mye yngre enn oss Altså jeg og Jonas er Jonas er et år yngre enn meg Dere er jo på en måte en annen generasjon Men dere er jo ikke gamle nok til å huske Jonas Da han vokste opp, han spilte jo fotball Jeg husker jo godt Jonas som fotballspiller Og du har jo en oppvekst der Jonas På et lag En veldig god årgang En fotballårgang som blant annet Vi kan nevne Nils Leksrød Tant Jentran Anders Viken Skule Note altså Det var mange gode fotballspillere i den årgangen Og du fikk jo på en måte Fotball-ABC-en din i den gjengen der Og av Arndor Fansen Så fotball er jo veldig altså Selv om alle tenker på håndball Når de tenker på Jonas Så er jo fotball ditt hjerte fryktelig nært Ja, det er det. Er kanskje, liksom sammen med den ungdomstiden jeg hadde med håndballen, så er det mye av det fineste opplevelsen man har haft i livet, rett og slett. 
så Arne Rolf var ju en som vi ska tänka ska liksom nämna någon av de tränarna som har betydd mest för mig också som handbollstränare så är er det ju uh, av tränare så är er det ju Arvid Nåsen som jag hade i Hill uh, på handbollen och så är er det ju Arne Rolf faktiskt med fotboll uh, det var för det han var det jag liksom lärt förstå när jag hade han som tränare då allerede som 15-16-åring var liksom den betydningen av det och dyrke roller i ett lag då. Han var så extremt flink på att tydliggöra vad uppgiften din var och coache på det varje eneste dag på fältet då. Eh vad vi gjorde så gick han feedback på rollen din, vad du skulle göra i rollen din så det var extremt tydligt för alla i laget vad slags roll du hade. Och så kan och då det har liksom format lite faktiskt hur jag tänker när jag driver lag för jag tror det är er viktigare att ha tydliga roller än att ha rätt strategi, visst förstår. Alltså det är er inte nödvändigtvis vilken strategi du väljer men att du får alla till att gå för samma strategi, samma system, samma plan. Mm. Om du väljer plan A så ska hela laget ditt gå för plan A, växlar över till plan B ska hela laget följa plan B och där var Arne Rolf helt så man var vittig god då. Många tränare som kanske tänker annledes där Ole Jakob. Du har säkert att många fotbollstränare själv. Altså, det är er ju olika filosofier här, men det är er intressanta tanker. Ja, absolut intressanta tanker man har tränare som är er med på det som det individuella och utveckla enkelspelare det ser man ju väldigt i ungdomsfotbollen speciellt och säkert ungdomsidrotten generellt att individen ska ska fram. det här med lagbygging kanske blir satt lite i andra rekke och det är er för så vidt synd. Ja, bara på en måte. Men det går att tänka bägge delar. Alltså det är er ju det egentligen Jonas snackar om. Men nu ser man ju fortsatt jag tränar själv för 14-åringar att man är er lite där nå att det är er inte kipt nog att tape som samman som ett lag att du har någon spelare som självklart graver sig helt ner men men alltså du har ju den här mentaliteten. mentaliteten i laget da, at du er vondt å slippe et mål Det er kjipt å tape Nei, unge spillere i dag har nok ikke det eh, I samme grad som vi hadde før det, det tror jeg ikke Men, eh, men altså, hvordan var du Hvis du kan beskrive deg selv som fotballspiller eh, Jeg kan godt beskrive deg jeg Men altså, du var en En, altså, du var en, en sånn hardtarbeidende Sterk fotballspiller Som også hadde eh, gått blikk for å spille Og eh, også selv, altså, Ja, bra teknik Du hadde måtte, bra grunnferdigheter også Hvor god kunne du bli til fotball Eller tenkte du När du valde handboll till slut då var det så att du gjorde det av en grund. Ja, det var väl det för jag drev ju med bägge delar och så när jag var 14, 15 så började jag bli tatt ut på såna jag ska vara med på sån kretslagssamlingar i fotboll då. men så var jag liksom hack över på såna mellan kretslag och landslag i handboll. Och liksom blev tidigt tatt upp i A-laget där. Det var ju lite sån det var ju inte lika många där så det var lite lättare väg upp till A-laget. Så jag kom liksom tidigt upp till att liksom vara en slags ener då, om man ska kalla det det där. Och då blev det väldigt sån väldigt naturligt att det blev första idrott. Så jag valde ju egentligen handboll när jag var 15-16 och så slutade jag med fotboll. Och så blev jag övertalad av Arne Rolf att jag var med en de två sista åren som junior. Så jag tror tror jag tror jag var för träg till att bli ordentligt god i fotboll. Men det var Jeg synes det var utrolig morsomt liksom. Så Det var ikke lett å velge Det var like morsomt med fotball Men jeg tror Hadde det ikke vært grusbaner Og is Og sånn holke vi trente på I november, december, januar Så hadde man altså, 
Det var en av grunderna till att fotboll tog lite repen på motivationen på den tiden i alla fall. Nu är er det ju lite mer ja, bättre förhåll på vintern i förhåll till. Inte bara lite. Alltså det, det går kan inte jämföras med dagens fotboll det som vi upplevde. Det är er ju så länge sen, men alltså Brattlibanen i januari, det var ju något spök. Jag var nere och körde ner om en kväll ja, inte alene det hörs väldigt trist men för att kika på Brattlibanen och den var helt igengrodd det var väldigt väldigt trist faktiskt men det var all fine där egentligen jo ja lite som bortjämt egentligen mitt in ingenting där ligger Brattlibanen mycket hästdåv och ja det var nitrist var en del av barndomen din som döde där det var det det var det inte sant så var det jag la ju faktiskt upp med fotboll på grund av det han snackar om här för vi det vet jag kommer fortsätta den storyn för i en podd här men Vi hadde match mot Stabæk borte i Bærum der, og det blåste og var 15 minus, og det snudde sidevei, så da stod jeg keeper bak der, da, og hadde jo ikke følelse i kroppen, så da sa jeg til meg selv at det er gidd jeg ikke lenger. Og da var du da, damba? Da, ja, da ble det, det skal vi komme tilbake til. Ja, men det var, det var et projekt du satte i gang der, ja. damba da. Kan vi kanskje ta det med en gang? Ja, jeg synes det passer bra. Når vi først er der. Ja, da har jeg en veldig fin overgang. Ja, da har folk en skjerf. Jonas har en rolle her. Ja, det har jeg faktisk. Ja, så til i grader også. Mm. Uh, Nej, vi snakket om det i den episoden vi ikke uh, la ut. Den mm. første episoden hadde vi, hadde vi den historien her. Men... Uh, den husker folk. Den ja, det, husker folk. Det er det ikke gjør, men dere husker det. Ja, ok, ja, men kjør på. Ja. Uh, Klue var at da det jeg sluttet på, på fotball, hadde alltid vært litt glad i håndball, spilte i gymmen og holdt på litt der. Og så fikk jeg en idé om at man skulle starte et guttelag i Halden, for det var det ikke. Så da gikk jeg til Jonas og Mats blant annet, i Hattavå, og fikk da satt i gang en voldsom prosess der med å starte lag. <laughs> Og det blev jo samarbeid med Sarsborg, som fortsatt er nå, og vi var jo 20-25 mann, bare på den første to-tre treningene der, med dig som trener. Mm. Og tog vi ikke lange tiden før de 25 mann var borte. Nej, det var vel først, du hade samlet sammen en sånn 15-20 fotballspillere, mm. stort sett, eller basket-fotball-hockey-spillere. Mm. Og så parallelt med det så jobbar jo vi i HTH med et samarbeid med Sarsborg Og de spilte jo håndball, dere hadde jo aldrig tatt igjen håndball før nesten I hvert fall så, ingen av dere kunne kaste i hvert fall <laughs> Og så kom de sammen med dere, så det blev lite tøft Men det var ganske, det var en fin gäng du hade med där. det var mye raringer Og, Og så var Daniel som håndballspiller, Jonas? Han var, altså hovedproblemet deres var jo at de ikke kunne kaste ball ordentlig Og det var jo ganske, hvor gamle var de da? 16 eller? Ja Så det var jo ganske sånn sen alder <laughs> Å begynne å lære seg å kaste når du skulle være med i et, kaller det, slags eliteserieprosjekt Men det var, men det var veldig mange idrettstalenter Du så at det var idrettstalenter da, blant annet Daniel også altså, Men det var litt for lang vei å gå <laughs> til å Holde motivasjonen oppe til Men du hang Det var du og et par tre til Hang vel med Skulle du være med på en sommertrening Da sa du du var ordentlig sinnet med Ute? Ja, uten man ja. var med A-laget Og fikk det lov til å trene med noen sånn fysisk trening Verste fysiske trening jeg har hatt noensinne Og den varte så lenge også Ja, det var, varte jo 30 minutter, var det ikke det? <laughs> 
32, 32. Over en halv time. Jeg har det som greit. Jeg husker jo måtte ringe i sykebilen. Men det jeg husker veldig godt var en trening inne der, når det var rett etter Isarsbegutta, og det også begynte å trene med oss. Og jeg gikk opp på, ja, si 7-8 meter der, får strake armer av Anders Vestli, som spilte i Otto, eller spilte, og går vanligt rätt i eller lådet rätt i bakken och så ska du kom bort och jag hade ju inte pust i kroppen eller någonting så reser du mig upp och så säger du välkommen till handboll. Så är er det. Det är er ju en sån macho jag var. Den är brutal. Nej, jag sa inte det. Inte fullt allvar. Nej, 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 nej. Det är er viktigt att förstå. Det var med det var med väldigt fin kritik där. Nej, en väldigt fin glimt i ögat. Ja, ja, men du gjorde om att du fallt lådrätt. Ja, nej. Du, du, du faller ikke lodret. Nej, men han startede lodret og så ja. blev en vandret. Ja, vandret, ja. okay. Ja. Vandret er langs bakken, lodret er op. Ja. Det var lidt rart at falde. Ja, jeg sovede med Daniel. Hvis du lå vandret og faldt lodret, da har du sket noget gærent på hundbold. Da hude, hude, hude. Ja, men da fik vi Daniel som ballhistorie. Vi, Ole Jakob, har ikke noget bidrag her. Hvertfald ikke jeg. Antagelig at Arvid Nøsen satte mig en gang efter en skoleturnering i 1988, når jeg spillede på Risum, at jeg blev Hombal. Det er det eneste jeg har å skryte av håndball Men det gjorde jeg ikke For jeg spilte jo hockey og fotball Så det var helt uaktuelt for mig. Men ja, jeg er jo høy da Så kanskje det var derfor han sa det Sikkert ikke noe angre Ja, bare den der sponsorturningen til HTH Ja, du gikk på et voldsomt kontraløp der Ja, men det, det, ja, det var i år Men jeg har tidligere skårt på Tor-Erik Bergum ja. Fra Kant Det er, det er uh, min største brand i håndball Ja Ja, ja. Nei, men den, den ble ikke så lang den, den delen der Hvor vi skulle snakke om håndball Men jeg liker, un... tro, jeg liker å tro Sånn som mange sier at de kunne blitt god i fotball Jeg liker å tro at jeg kunne blitt god i håndball Hvis jeg, den klassikeren, hvis jeg hadde satset Hvis jeg hadde satset det er, det er mange der Det er mange på kirkegården holdt jeg på å si som, ja. Men vi, vi kan hoppe litt frem og tilbake her For at vi skal snakke om Jonas altså, han, Du har jo holdt på med dette her i Ganske lenge etter hvert da Altså du blev håndballtrener, hvor gammel var du? Eh... Ja, når jeg begynte å ha det som jobb ja. Tenker du på eh, Ja, da var jeg 26 Ja, og det er jo faktisk en god del år siden Ja, det, det er jo faktisk det ja. eh, Du la opp som spiller Og tenkte at trener Det skulle du bli, hva, hvorfor? Nej, det er litt vanskelig Egentlig så Jeg var jo litt sånn som nesten Eller som mange andre gutter Når de studerte, at de valgte studier som var minst mulig kjedelig altså jeg studerte på idrettsskolen fordi jeg tenkte at liksom da kunne jeg kombinere det med å trene og håndball og hadde, var litt sånn umoden i forhold til å vite hva jeg skulle bli og sånt. så jeg gjorde bare det som jeg synes var rett og slett minst kjedelig var å kombinere med å spille håndball selv så men så blev det lite av en eller annen grunn så fikk jeg liksom en del sånne trenertilbud opp gjennom mens jeg spilte Ikke vet jeg helt hvorfor Men så Men så Mens jeg spilte i Follo Og var skadet som vanlig Så fikk jeg et tilbud om Å, å være landslagstrener For, for sånn, U16 jenter var det vel Og som spillerutvikler på hele Østlandet Og sånn fulltidsstilling i håndballforbundet Og da hadde jeg liksom motivasjonen Som spiller dalt i flere år Fordi man var skadet hele tiden Og, og merket jeg vel egentlig at jeg synes Synes den lederoppgaven var lite morsommere da en litt mer motiverende så da, og ikke minst min, mer pengar i trenerjobben enn å være spiller <laughs> så da blev det bare sånn og efter det så har jeg liksom bare 
har det bara har det bara gått från jobb till jobb liksom. Det många inte vet då är ju alltså många tänker på Jonas som en herre handbollstränare eh tränat HTH Mittjylland och Skövde nog men men och tisdagen först men du tränte ju du var ju en damtränare i många år och då har tränat flera av spelarna som nu är er bland världens absolut bästa spelare. Eh Stine Bredal Oftedal och den gängen där. Eh för det du var inom flera klubbar eh i elitserien. Ja. Nå ska jag ta på mig äran för att de har blivit världens bästa då. Man är er livrädd för sån igen att ja, ja, ja. det är er ju ett faktum att du har ja, tränat dem. Ja, det är er det. Men ja, jag hade ju liksom den gängen där med Nora Mörk och Stine Bredal Oftedal och och de Solberg tvillingarna som kanske är er mest känt nå nå liksom då. De gick ju hade jag både på Vang topp i riskgymnasiet och var ju sportchef där i några år plus att jag hade Stina tog jag upp i när hon var 15 upp i A-laget till Fjällhammar i elitserien hon tränade där så var väl det första säsongen hennes i elitserien plus att hon blev med mig vidare till Stabæk året då. Och där var också de Solberg tvillingarna kom också dit då plus att jag tränade med lite på en sån regionslag och så vidare. Men det är er, så konverterade jag till efter att jag hållt på med damhandboll i 6 7 år på rad så så gick jag över till i drog jag hem till Halden för att försöka få till nå här. Men jag tränade ju hade ju hela tiden i och med att jag var sportchef på Vang så hade jag ju kontakt med guttehandbollmiljö hela tiden för där var det ju också många av de bästa i landet på guttesidan då. Eh det eventyr i Halden huskar ju det startade också. Eh det är ju också så unga så inte det huskar det. Eh 2009 var det då du Ja, det såna är dåligt på huset. Jag tror jag tror det jag tror det är er runt 10 år sedan. Ja. Så kom hem då till tisdagen den gången för HTH blev till. Eh och du tog ju alltså eventyret HTH känner vi ju på något gott nå, men det tog det många kanske också glömmer fort är er att det tog ju ganska lång tid för detta här lösna skickligt då. För det gick ju på något det var en det var en ganska lång process. Eh för det var ju inte akkurat så det låter rätt för toppomball då du kom tillbaka här. Nej, det var ju sport rent sportsligt på det A-laget så var det ju sån att de som kanske var nyckelpersoner på banan då till att det gick liksom att tisdagen rycka upp och hade klart sig väl en säsong i första division. Det var ju Lau Jakobsen som var spelande tränare. Han var vanvittigt god spelare. Ja, och tränare där kan jag men men alltså han var ju vanvittigt god som spiller och så var det ju Sigvall eh, som var väldigt bra på strek där och så Rickard Olsson som som var en bra vänsterback och alla de tre la ju på något sätt upp eh, den säsongen jag eller sånt det var lite därför jag kom då för det lag skulle sluta eh, så man började ju liksom på scratch alltså med den sportslinje nivå man hade då så så jag visste ju att det kom till att ta tid hvis vi det helt skulle klara det så det måste ju starta med en sån helt eh, Ja, helt ny process med pröva och lage det lite som attraktivt för de som har ambitioner runt omkring i landet då men vi kunde ju heller inte välja från överste hylle så var liksom avhängigt av av någon träff på någonting då. Mm. Mm. du har ju kommenterat på det mycket så ditt förhållande till Hamburg har kanske varit så stort för men de senaste åren har det ju i alla fall HTH har blitt mitt hjerte nær. Det har vært mange timer oppe i Remmenhavn og sett elitserikamper, så det har vært moro. Men det er jo litt sånn at for de som nå vokser opp nå, da, så er jo HT på en måte en eliteklubb. Og det har det jo vært i fem år. Ikke det? Ja, var det det? Jo, nå, Dette måste jeg tror det. Fem år. Ja. Og det er klart det er, jo, det er jo naturlig for folk nå, men det var jo helt fjernt en gangen. 
Alltså det ja. handboll i Hallen. Alltså det var ju inte HTH och HKH som det heter då. De damlaget de var liksom sida om sida tog steg upp och du då du kom tillbaka så skulle du ju också vara i HKH. Och du var ju en säsong som Morten Holmen för han på något eh övertog där då. Ja, det var väl var det andra året jag var där tillbaka eller något sånt så skulle liksom då var väl vad heter HKH i andra division. Nej, jo. och så spurte de om jag kunde ta huvudansvaret där. Men då tränte jag åt HH så jag tänkte att skulle så hade jag jag var väl inte så motiverad för damer. Jag kände mig lite mätta på damhandboll men i och med at det var liksom litt sånn halden patriot så tänkte jeg få prøve men da måtte jeg ha med en stark kallet det assistent da hvis jeg skulle klare begge jobbene så da hade jeg hørt veldig mye positivt om Morten da fra Fredrikstad der så. og i praksis så blev det jo han som styrte showet i HKH eh, fordi det var jo liksom mest naturlig eh, i og med at jeg hadde og så fikk jo han fikk, gikk det jo opp og så tog jo han hele greia videre så det var ju morsomt men för mig som är er uppvuxen i Halden och har varit med på det på något det lave nivået, även om det har varit mycket handbollsintresse på något många som har spelat handboll i Halden så är er det ju helt uvirkligt att tänka på liksom att nå plötsligt är er en vane att HTH är er ett elitlag för för det var ju liksom man trodde man var god i handboll själv när man så ser man tillbaka på såna utklipp så var det i tredje division och så vidare skorte fyra mål i tredje division och var lycklig men nu är er det de spelarna vi har idag er så mycket bättre än det vi var när vi spelade då. Så det är er lite absurd hur fort man vänder sig till det. Men det var ju hela projektet var ju ment som att vara att man skulle slippa och flytta från Halden för att bli god i god i handboll och det, det var liksom arbetstittaren då som Erlen Lund och jag hade när vi bynte och det det är er nästan emotionellt att vi att vi klarade det liksom. Hur Kommer det någon gång tror du till att uh, att det föles naturligt att inte se si vi om HT? Alltså det alltså det har varit så central i så många år så du fortsatt så säger ju du på något vi och uh, det skönjer jag väldigt gott. Mm. Tror du det någon gång kommer att bli borta? Uh, nej, eller jag vet inte, men det är er klart att um, så länge mye av de samma personerna är er där och så följer jag liksom ett slags vi då. Och då då menar jag en ting är er ju spelarna och blir ju det gradvis skifta ut men men liksom den gängen dugnadsgängen och den gängen som rullerar lite runt i styr och sånt det är er, det är er ju mycket av de samma folka som man följer upp på en måte om man är er en del av den samma gängen och mycket av den gängen kommer jag också se på när vi spelar kamper i Sjöved och så nej tror liksom vi er, vi så länge i alla fall de samma människorna är er där Men det det förhållet en tränare har till en klubb då. Se för att se Mourinho då som då försvant från United nu. Eh, hvis United hade vunnit ligan nästa år eh, så tror jag liksom inte hade sett eh sökt samlingar men allikar. Eh alltså det är er väldigt sällan att tränare som förlater en klubb då och har ett succé själv och så är er det andra som har succé efterpå så är er det alltid en lite speciell situation. Mm. Eh, men det då som skedde då HT gick till cupfinalen i höst, husker jag väldigt gott, eh, slog Arndal och det Jonas eh, då gör är er ju att skriva ett eh, inlägg på Facebook eller på på HA då, hur han eh, på något berättar om hur glad han är er på dem Sven då, uppriktigt. Eh, och det är er klart det är er, det ser lite med det förhållande Jonas har haft åt det då. Det det är er lite speciellt i dagens toppidrott, tänker jag. Det är er förståeligt som man har ett ägarskap till HTH som klubb det hade ju inte 
vært noe hvis ikke det var for Jonas. Nej, men allikevel, altså, når du da forlater det og ser andre ha suksess, så er jo det en spesiell situation, mm. tenker jeg. Fordi at du har jo faktisk lagt ned så mye der, og så kommer den til køppfinalen først efter at du er borte, og det er jo, må jo være en, en rar følelse, men da først og fremst, sånn jeg forstår på Jonas, at du gleder dig på de som har varit med hele veien sitt vegne da. Ja, det kan kanske då varit annorlunda hvis jag hade følt att jag själv ikke hade lyckats, men jag har liksom følt att vi så jag har liksom ikke noe behov för att jag har haft behov för att liksom få en bekräftelse för att jag är er flinkare än Jan Thomas eller liksom altså vi føler vi har varit på samma lag hela tiden og han har ju varit med som spiller i projektet liksom jag ville att han skulle ta över. Jag har ikke følt att jag har haft någon sån at jeg har dratt fra noen misslykka greier, liksom. Jeg er ganske trygg på at, at liksom, vi har fått til det vi skulle få til, da. Mm. Så, så det har kanskje det har vært annerledes hvis jeg hadde dratt herfra med en følelse av at jeg ikke hadde fått det til, da. Det har kanskje vært vanskeligere å liksom unne hele klubben og alle andre, jeg vet ikke. Men, mm. men så er det også litt, det er jo min hjemby, da. Men det har også vært litt sånn, hadde jeg miss det har også vært litt skummelt med det hadde det gått i helvete med de årene jeg var her så hadde det også vært vanskelig å bo i halden liksom. man føler seg jo, føler seg jo litt uh, dum hver gang man taper en kamp og går ut av døra det er litt sånn tyngre og det er kanskje ekstra tyngre i sin egen hjemby så jeg er glad for at det gikk ganske bra mm. Men i forhold til det når du da takker for dig i HTH som jeg vil tro har vært uh, litt et litt mareritt for mange i klubben og i byen, og at man på en måte ikke har tenkt at det skal skje, og at man ikke vil at det skal skje. Og vet du hva det for deg at den som tog over for etter dig at det var den rette, på en måte? Jeg vil jo tro at du var med i den processen der også. Ja, det, jeg var i hvert fall med på å si at jeg synes det var en god idé mm. med Jan Thomas. Og, og hovedgrunnen til det er fordi Jan Thomas er jo kanskje verdens bästa fyr. Han har nog värder som 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 jag syns att HTH projektet har gått av eller HTH har gått av. Plus att han har en erfaring och han har varit med och han har mycket att komma så liksom så vet jag också att liksom skulle komma in en helt utifrån som som på något man inte vet vad man får da, så kunde det vara lite gambling så jag följt mig väldigt trygg trygg med den med dro då mm. och det har ju gått väldigt fint mm. för det här med <coughs> värderier och sånting det har nästan gått liksom man blir lite leja höra om det mm. när det handlar om HTH för när du har hämtat spelare eh, säkert när du sövde mitt i land då du var där och först och främst HTH då du såg inte bara att det god handbollsspelare du såg väl att det var det folk och ja det, det Nå finns det jo heldigvis stort sett bare bra folk da, rundt omkring. Altså, men jeg tror liksom det handler også om at liksom hvis, hvis folk kommer til et miljø hvor det er tydelige krav til hva, hva man forventer da, så sklir man in i de rammene som er satt upp. Så jeg tror det handler like mye om, altså selvfølgelig er det bra folk i utgangspunktet, men jeg tror liksom, det, det vet vel sikkert alle dere også som har spilt i forskjellige lag, og hvor mye man blir preget av hvordan det er, liksom hvordan gruppa er og liksom hva, hvordan man trives og hvordan forventningene er og hvis det, så jeg tror liksom det har vært en del av greia i HTH da, at man er tydelig på vad som forventes og hvis du ikke leverer efter det så, så så får du på en måte en eller annen form for konsekvens, ikke at du blir kjeppjaget ut av byen eller noe sånt, men at, at liksom det merkes at du ikke leverer ut fra forventningene da. 
Og det tror jeg er viktig for att skape en sån kultur da. Og da, jeg, jeg, det, jeg tror fortsatt ikke jeg møtt, jo, jeg møtt ett dårlig menneske, jeg bør ikke nevne noe, men, men jeg tror liksom stort sett bare har møtt gode mennesker i håndballen, uansett hvor de spiller. Så alle er liksom påvirkbare, mener jeg da. Mm. Ja, det er jo interessant. Altså, du, du kan omtrent, antagelig, så hvis du har et bra nok miljø da, med de rammene som Jonas har, så kan du sikkert hente spillere som ikke nødvendigvis passer inn fra start, men kanskje in, innretter seg da, og formes litt. Men det er riktig, allikevel så har jeg, hvis jeg har, vi har jo ikke HTH alltid vært, eller man er jo ikke der, HTH eller Skjøvde, eller hva man skal, er jo ikke i en position, hvor du liksom kan velge og vrake blant ti spillere i en position, som har lyst til å komme og som er gode nok og skal du se hvem har best personlighet av de, de fem for eksempel det er jo ikke sånn det funker men, men du, må, du må ha en viss teft for liksom om, om du tror altså jeg er i hvert fall veldig allergisk mot de der de jeg har mistanke om å være veldig sånn egocentriske de, de passer ofte dårlig inn kanskje i mine grupper da Men det, det slår mig jo, altså jeg har jo blitt kjent med mange av disse som journalist i HN, og så blir du kjent med disse utøverne, og disse spillerne, HTH-spillerne, helt fra før Elitserien, hvor mange av dem som lenge efter at de dro herfra også pleier kontakten med de de traff her, og fortsatt har et veldig godt forhold til klubben og til byen da, og det, da går det opp for mig, at da har de hatt det bra her. Og det er vel en sånn gjennomgangsmelodi stort sett med, med noen hedelige unntak utenom denne navnet igjen. Så er det jo sånn, det gjelder jo egentlig for de fleste som har vært her. Ja, det er jo sånn som jeg har følelsen av, og man vet jo aldrig selv når man er ansvarlig for hele greia, liksom om folk snakker sant, og, for de sier jo det, og spillere sier jo ofte det de vil at treneren skal, det de tror at treneren vil høre. Men det er inntrykket mitt, og det er jo sånn man blir litt sånn ekstra, ekstra glad for. Det er liksom fortsatt sånn at en av de spillerne som man hentet første året, altså Jani, Jan Andre Sagmo, kom på besök forrige sommer liksom med familien og, og liksom savner tida i halden på en måte, selv om man selvfølgelig har, ikke betyr ikke at man misstrives der man er nå, men liksom at man har gode minner. Mm. Og det, det er jo sånn som betyr, liksom det husker man jo mye mer enn liksom hvilken plass man kom på til slut da, liksom mm. egentlig så jeg er veldig glad for det som trener mm. Vi bryter om litt spørsmål Daniel Det kan vi gjøre Vi har kommet med mye spørsmål til deg Jonas Nei, 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 jo, har det lagt ut sånn Ja, er du redd nå? Er veldig ja. Nå blir Jonas kanskje jeg, litt svett igjen men uh, vi har, det er jo noen som har liksom, det har vært flere som har sendt inn bare Da kan vi ta litt tøtsig Ja, det har ikke noen spørsmål men vi vil bare si at Jonas er en tvers gjennom Allright 4 Okay. Har vi fått høre fra noen? Ja, okay. det, 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 det var litt spilt Det var litt spilt ja. Jonas ja. Det var koselig å høre ja. Ja. Kjør på Daniel Mange av spørsmålene er fra en pamp Som vi kjenner ganske godt opp i De dype skoger Ok, en pamp i de dype skoger Klarer du å gjette den der? Pamp i de dype skoger Han var blitt pamp Var syk og leit før Men den var Mats Fredriksen Mhm Ja, mulig, mulig. Jeg skal ikke, jeg skal ikke si noe nå, men vi bare legger den der. Um, det er mange spørsmål, og det ene er, hva er ditt forhold til Paradise Hotel? Nej, det, det var en sesong hvor Mats og Stian Mathisen, keeperen, det er jo, da får jeg jo, da satt jeg jo sånn som jeg gjorde når du leste opp dikte på meg, da, med pute foran ansikte. Mm. De Mats och Stian var tvinga, jag skyller på dem, de tvingade mig att 
till att se en del episoder den ena säsongen och det var det var förfärligt. Det var ett mareritt. Det är er min det är er min det är er mitt favoritprogram. Kunde du sagt en spelare som du har tränat som hade passat bäst in i Paradise Hotel? Oj, det är er det dåligt gjort där efter att vi det nu. En jag tränat ja. Mm. Kan vara bra folk på Paradise Hotel vet du. Jag ser aldrig på det själv men det kan ju vara det. Hev mig över folk på Paradise Hotel, det är er inte det jag menar. Men uh... Sten Torbjörnsson eller så. Han kommer fint från då. Stace är er en bra fyrt. Mm. Tänkte jag på den ena personen ja men uh... <laughs> vi kan vi kan bara så kärlig jag följt liksom en Kent Bergersmåra så var det mycket morsommare men jag lever inte så jag har varit så nervös för han han spydde ut den ena överhistorien efter den andra men jag har inte en sån morsom ting att att at du har sett på det så det är en överhistorie i sig själv ja det det är er faktiskt faktiskt jag likter att du du blir inte intresserad en du blir inte intresserad en del ja. <laughs> satt dem där sådde det samman eller så ja da, da kom den banka på dörren och så sa nu nu ska vi se på det där hotell så Och de gav sig heller, liksom, även om de skönt att du inte likte. Ja, heller så blev säsongen färdig ja, okay. <laughs> um, har du någon gång mot att visa muskler mot din vilje, för exempel i Kongstenhallen? Oj. Åh, man skulle dra fram ja. de stora Ja, det är nog en mats faktiskt inte vansiktigt till. Nej. Det är er det enda som står i frågeställan. Mm. Och ja, nu huskar jag det. Det var en uh, herregud, det var ju förfär. Det var en sån turnering i Kongstenhallen, det måste vara det jag tänkte på då. Var det var en sån styrkecenter där som hade lagt ut en bänkpress uh, där i gången. Och så gick jag förbi så började någon av de spelarna och liksom rope på att jag skulle ta bänkpress då. Klappa. Det var det var värre än det sitter. Nej, uh, nej. Ja. Det var värre än den eller ju motte det. Det är er helt svart. Ja, det var förträngt. Det var värre än den diktupplevelsen Jag hoppar det hoppar det han saker om. Ja. Jag har också fått ett frågeställ vad passion i bänkpress är, vet jag. Mm. Om du vill säga si det, vet jag inte, men det är ingen kommentar. Nej. Är er det Sagmo som har sent in den eller? Nej, er faktiskt uh, Ole Martin Petersen. Yes. 68 kilo typ. Men <laughs> det tror jag. Ehm, är det sant att uh, du snackar gresk flytande? <laughs> det är er Simon Lunde. Nej. Tack för det. Han plejer att säga att jag gör det. Vi snackar mycket gresk sammen Simon och jag. Det är er väldigt bra när du kommer frågor Jonas vet vem du kommer ifrån. Det är er bra. Man kan ja. må pinpointa det med en gång. Jag kunde läsa det det som är er, det Simon då han han liker ju då att få mig att att känna som att jag skryter. Mm. Som när jag nämner som helvete så vet. Ja, som är för han vet att då får jag panik hvis jag blir anklagad för att skryta. Så när jag nämnde väl en gång för han då för han har också rest en del till Hella så det gjorde jag nog liten. Och där uh, kunde jag läsa gresk jag kunde liksom läsa vad det stod utan att förstå vad det stod men läsa greska bokstäver och så vidare så det har han gjort till att jag snackar gresk flytande <laughs> inte överdrivet och inte överdrivet i hjärtat tar en sluk ja. tar en sluk du nu vi kan uh, fortsätta vi tar fler frågor 
Senere, vi har mange flere Ja, vi kan så... bare ta det igjen Når du først da, Jonas kom inn her uten å drikke mm. Daniel, du jakta byen rundt Etter en kall Pepsi Max box mm. For vi vet at det er Jonas favorittdrikke mm. Du fant ikke, men da Er det en reserveløsning da At jeg hadde en kall halvann liter her, Jonas Som du har fått forsynda Men uh, vi har jo fått en spørsmål fra En uh, ikke ukjent herremann ved navn Max mm. uh, Apropos Pepsi Max uh, Hva er det meste du har drukket på en dag Av Pepsi Max? Jeg går liksom ikke rundt med sånne måler på mig. <laughs> Gjør det ikke? Nej, men uh, det har blitt sånn, blitt sånn, sånn grei at jeg drikker mye Pepsi Max Og det er jo fordi jeg drikker mye Pepsi Max <laughs> Og så prøver jeg egentlig å ikke gjøre så stort nummer ut av det Men når folk blir kjent med meg, så ser de at jeg drikker mm. det helt tiden Så da pleier jeg å svare mellom 4 og 6 liter om dagen mm. Men jeg har jo egentlig aldrig målt det sånn eksakt Det kan hende at det er enkelte dager har vært mer enn 6 liter også Ja, så kan det hende er mindre også, ja, jeg vet ikke Men jeg tror det ligger Jeg tror det ligger Maxen ligger vel rundt 6 da Kan vi ikke mm. si det? Mm. 6 liter Jeg husker at Erlen Mamlund, en god venn av deg Var med på 2 mot 1 på TV2 Og da fortalte han også at det var cirka den andelen der Som han drakk hver dag Og da husker jeg at jeg brukte det som en unnskyldning For da var jeg 16-17 år Om at jeg da kunne jeg drikke så mye For han var toppresidør og han drakk det så mye Så da var det greit liksom Men ikke 6 liter punch monster Det blir nok den halvannen liter Når jeg drikker den resten av livet Det tror jeg ikke blir noe mer Ja nej, vi kan ta mer spørsmål etterpå Det er helt ene Bare kjøre på med en liten hovedstad Vad är er huvudstaden i Bahrain? Manama. Helt uförbrett. Det är er inte den lättaste huvudstaden. Nej, det är er inte jag inte tagit. Nej, jag har inte peiling. Jag har aldrig Jag att jag har helt grej koll på huvudstaden alltså i förhåll till Värmansen. Inte nog bra, men rätt över Värmansen. I förhåll till Jonas långt bak. Det är er inte Värmansen detta. Nej, det är er korrekt. Det är er inte Värmansen. Det er helt sikkert Men suksessen i Sverige Altså du var jo i Du forlot jo HT Det var vel så langt vi kom Du dro til Danmark, Midtjylland Et projekt som Var Hartsatsene for å si det mildt Altså det var vel En pengesatsing der nede Som var helt på høyden I forhold til de største klubbene i Danmark Ja, det var, det var ikke helt på høyden Med det, men liksom nivå rätt bak de 5-6 toppklubbarna var det och liksom med ett mål om att liksom komma dit som de bästa var. Men problemet där var ju att det var han som ägde klubben. Han stod för liksom 90 % av sponsorintäkterna och täckte av alltså de fick in 1 till 2 miljoner vart år i sponsorintäkter och så var budgeten på 12 miljoner och så sköffla han in 10 då. Og det plutselig så ga de ikke han det mer Og da, da er det vanskelig å korrigere det lille gapet der på 10 millioner Men hvordan var det å komme fra HTH da? Hvor du, altså, hvor, du kom altså fra HTH hvor du jobbet døgnet rundt omtrent Med hands on, uh, hente sponsoravtaler uh, måtte, Lage opplegget, hvor du, måtte, og så kommer du ned dit hvor en fyr spytter inn 10 millioner, så du må ha hatt en fryktelig kontrast da, sånn i forhold til klubbdrift og sånne ting altså her var du trener i en sånn type klubb Ja, det var jo i starten var det jo veldig deilig å bare kunne fokusere på på bare å være trener liksom og det var jo også profesjonelle spillere altså profesjonelt i forhold til at de hadde som jobb da så det, vi hadde jo liksom 
träningen på dagtid två ökter om dagen på dagtid med hela laget liksom. Det var inte den där utförringen hela tiden på vem kan träna då och när liksom. Lite sånt som där pusslespel då som det ofta blir sån semiprofessionella eller amatörklubbar. Så det var ju deilig liksom. Men så blev det ju fort allerede i oktober eller september till och med snack om att vi kanske skulle läggas ner. Mm. <laughs> så då 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 liksom blev det ju liksom sån vi fick ju inte den den biten egentligen då men men jag syns ju likväl att det var en bra upplevelse för mig totalt sett det var ju första halvsäsong eller första halvdelen av säsongen så var det ju liksom med det gode laget hvis man ska kalla det med men då och då gick det ju väldigt bra i starten och så började ju de ekonomiska problemen att bli större och större och då måste man sälja undan Altså, eller sällunda men kvitte samma spelare då för försöka kvitte samma utgifter så de de gick till andra klubbar och då efter jul så var det fem av de 15 jag hade avlagstaden var igen så det var tre streckspelare och två kantspelare så vad kan man säga plus en skada Mattias Gästru så det var Men har börjat att röra på sig. Alltså jag följer ju fortsatt HC Midtjylland på Facebook efter att mm. du var det. Och de de är er väl på något sätt restartade lite hela klubben. Ja, det gick ju då den blev ju då tvångsnyrka eller de upphörde ju då. Så då blev startade den på nytt i dansk andra division, det vill säga si nivå 3 då. Så ryckte de upp i år så ja. så mm. så de har liksom startat på scratch med lite mer sån lokal gäng som som bidrar då. Men när du drar när du drar från Halden till till Danmark där er det säkert för många tränare lätt att dra med sig massa spelare från det förra laget du tränade eller inte massa men i alla fall en del. Men hur var på något tankegången där i förhåll till att vara realist på vem som var god nog att ta för du tog ju med där Rasmus Karlsson antagligen. Ja, Rasmus drog ju året för mig. Ja. Mm, så han fick ju Men nej alltså det det är er väldigt er, för det första så är er man ju sån trots allt även man har god relation till spelare så är er ju första grejen att det måste vara god nog och det är er ju det är er liksom det var ju inte många från HTH som kanske liksom kunde gå in och heva HC Midtjylland. så men men så som Viktor Skillhammar och Rasmus Bäck på det tidspunkten kunde ju kunde ju gjort det. Och de två bägge de två hade ju också en klausul i kontrakten sin att de kunde gå hvis jag gick. men då var ju jag också väldigt upptatt att de inte brukte den klausulen för jag ville inte liksom rasera. Jag ville att liksom det att jag gick skulle göra att de HTH mista sina bästa spelare då och det hellrevis så liksom det var de med på det då. men året efter alltså för Viktor var ju väldigt tydlig på att han blev skulle kunna vara där ett år eh, då. Eh, så då var jag i dialog med Viktor eh, om han han skulle komma till oss i Tyskland säsongen efter då, men då gick vi konkurs och då blev det inte så. Jag menar ju att Viktor Viktor med sina i vart fall på det han är er bäst på, där är er han bra nog i dansk liga. Så är nog i Spanien. Mm. Den i dörren. Mm. Uh, det, men altså, du drog da til Skjøvde etter hvert uh, Fikk jobb der uh, Var det aktuelt for dig å komme tilbake til Halden på det tidspunktet? Etter uh, Midtjylland? Ja, eller aktuelt Altså det er alltid aktuelt for mig å komme tilbake til Halden liksom. Det handler jo om jobb og liksom 
Det er blant annet da. Eller for, liksom, ha, man må jo ha noe å leve av hvis man skal, kan ikke bare dra ut og henge liksom, med dere hele tiden. Hyggelig det også. Så det, men jeg visste det er liksom, for Mats og dem, Mats og dem liksom, HTH da, kontaktet mig jo og sa at de hadde lyst til å prøve å få til at både egentlig jeg og, og Rasmus kom hit, var det vel, og, og at Victor skulle fortsette, tror jeg. Men jeg som kjenner til liksom potensiell, liksom, jeg, jeg visste jo med en gang at det høres jo veldig vanskelig ut i forhold til hvor godt jeg kjenner liksom økonom. Det er ikke lett å dra inn enda en år, to årslønner til på et projekt som allerede har nok med å skaffe de pengar man trenger til det man har nå. Så, så jeg var vel ikke sånn, hadde ikke, var ikke sånn veldig sterk i troa på at det skulle gå. Men eh, hadde det, hadde det vært komme liksom et tilbud da, så hadde jeg kan godt hende jeg hadde på det Da blev det skjøvet i stedet Og det viste sig jo som et uh, godt valg, må vi kunne si, så langt i hvert fall En helt annen klubb enn Midtjylland, vil jeg tro altså ikke drevet på samme måte uh, at det er en som spytter i alle kronene Den er litt mer som HTH bare at den har mye mer, hva skal man si his- håndballhistorik og sånn, litt, kanskje litt mer som Elverum da altså, som er veldig mye håndballhistorik i byen utrolig stor interesse mange, mange mennesker som har et barn som spiller håndball liksom. så det er mye større større da, det er sånn at potensialet er ganske stort der, fordi det er så mange mennesker som enten har spilt, eller at barn som har spilt eller barnbarn som har spilt på guttesida også da, ikke bare, altså det er jo størst på guttesida der, faktisk så der er jo litt sånn at det er jo liksom 30 gutter på hvert kull liksom, som spiller håndball, og det er jo sånn helt, hvis du sammenligner det med Halden så. Litt sånn som er i fotball i Halden Ja, litt sånn, ikke like mye ja, nei, selvfølgelig, men, men i større grad ja. så, Men ellers så er det ganske likt HTH med tanke på at det er den litt sånn familiefølelsen og utrolig mange frivillige som elsker klubben sin og står på veldig sånne fine verdier i bånd da, fine mennesker som, som holder på, så det Kjenner dere relasjonen Halden-Skjøvde-Gutter? Vennskapsby. Vennskapsby. Mm. Mm. Det visste ikke Daniel. Det må du lære deg, Daniel, når du er haldenser. Det må du kunne. Ja. Ja. Det er uh, Skjøvde, og så er det Vismar i Tyskland. Mm. Uh, og så er det en by i Danmark. Men det har jeg... Hingsted. Hingsted, stemmer. Det er Jonas kan byr ut. Er greia med sånne vennskapsbyer at det skal være cirka samme størrelse? Og hvordan er... Uh, jeg vet ikke. Uh, man skal ha noe å relatere til, på Byer, folk fra de byene var på en sånn ungdomsleker i idrett i Vismar en gang, med disse vennskapsbyene som hadde arrangert et litt sånn mini-OL. Det var veldig gøy. Det var idrettsutøver fra hele Halden som var med. Men nok om det. Det var i hvert fall Halden skjøvde. Vi tar en hovedstad til, Jonas, når vi kommer i gang i stad. Gambia. Gambia er vel... Nå skal jeg bare ikke blande med Zambia. Det er... Banjul. Banjul, det er riktig. Også sterk. Mm. Det er ikke Bahrain og Gambia, er liksom ikke de to hovedstedene f- som folk flest kan da. Vi kunne jo tatt liksom Italia og sånn, men det er liksom ikke ja. noe poeng. Nei, det tenker jeg er ikke noe poeng i hele tatt. Europa er det mange som er gode på, for det er å ha på skolen og ha sånne her quiz og sånn. Moldova kan du det med? Europa. Um, er det Kishnau? Ja, bra. Det var bra da. Ja. 
Det var Daniel. Yes. <laughs> Daniel förhåller sig taus. Eh, bara en ting som kanske inte så många vet då. Alltså Jonas är er ju enestående. Eh, nej, hör nog. Ja, du är er ensam som hobbytränare. Det var det var inte det och den skryten där jag ska ha nå. Men du är er enestående kanske för många på en lite negativ måte för du är er det väl den enda jag känner som har eh hejer på alla topp 6 lagar i Premier League. Ja, det är er deilig att vara fotbollssupporter på det alltså. Ja. Det går bra. Du kan inte ta på det. Nej. Nej, moro när det lyckas. Ja. För det var det grejen är er att eh, Jonas har liksom inte haft någon sån utpräglad favoritlag som de allra flesta andra har då. Ja, er, jag har det. Jag växte upp. Ja, du växte upp som United fan. Ja. ja. Men eh, nu liksom i vuxen ålder så har det liksom inte varit sånt som har varit helt sånt. Nej, det är er riktigt. Eh och så var jag på besök till Jonas för jul eh, i Skövde. Eh, och så började vi att se på eh, en dokumentär om Manchester City eh, som ligger på ja, ja som ligger på Amazon. Ligger väl där. Ja, det är er fantastiskt men det är er, er en fantastisk dokumentär. Ja, ja, du, du unikt inblick i hur Pep Guardiola och City jobbla och efter det så blev ju Jonas också City fan. Så nu nu har han skrivit meddelanden där han han hejar på alla och det är er ju en otroligt behaglig situation att vara i. Så jag är er väldigt glad i han Klopp ja. så jag har er blivit jätteglad i Liverpool. Mm. Och så huskar jag Paul Lydersen spelade ju i Arsenal så jag håller en liten knapp på Arsenal också. Tottenham var ju älskar ju Ray Clemens han har ju spelat i både Liverpool och Tottenham. Mm. Så jag glömmer aldrig Tottenham. Glenn Hoddle var som favorit. Och så har jag glömt det sista favoritlaget vad var det för något? Nej, det du har Chelsea ja. Tore André Flo. Inte sant? Då har du alla. Men det värsta är er att det jag ska inte säga si att jag är er där, men eh Manchester City för exempel, jag har alltid varit väldigt glad i Pep Guardiola. När han kom till City så man hejar ju inte på City på den måten, men man får ju det er liksom man följer med lite extra. Mm. Och så efter jag såg den här Klopp Björndalen grejen på TV2 Så jag blir lite glad i klopp Det är er, er morgon när de får det till den topplaget i England. <laughs> jag har ju bytt klubb så jag gott att se att det är er någon andra som är er, som nästan. Er jag har inte turt att göra på Facebook efter kamper och krig där för då är er folk väldigt hårsåre. Ja, Sex inlägg i hela där. Jag gjorde ju en feil, vet du. Jag visste ju också att uh, du skulle jag sända melding till dig och Atle Wester rätt efter Liverpool hade tappat mm. var det inte det? Mm. Och det visste ju också det att de hade spilt. Nei, det så tog jag ett bild av tabellen ja. av de ja. topp 6 och jag är er moro för tiden. Ja. <laughs> men ut efter att Liverpool hade tappat eller sånt då blev jag atlös sur som Det var mot City den ene ene kampen ja, det tappte jag. Ja, det var rätt där själv. Ja, det var väldigt lag. Det alltså där er någon tidspunkt man inte ska göra sånt då ja. för att det, ja, det vi har tilliten för det alltså men det, det blev väldigt rar stämning. Jag lade mig flatt och jag märkte jag googlade ju direkt efter det svaret till Atle så skönt jag att rätt där själv den och det han plejer ju att han plejer ju att hygla mot mig. Ja, han ska hygla om jag inte säker lika men akkurat där då så var det det han följde. Och det är men det är nu är det nog Champions League och Europa League finalen med bara engelska lag så du har ju ingenting att tappa. Det blir moro. Det är fantastiskt. Men är du lite blir du leda där på det nu ska vi ett engelska tappa. Mm. Ja, det är det är så det är det är det som är vanskligt med det här då att du du blir fryktligt leda och väldigt glad samtidigt. Enorm berg och dalbana. Och det är många lag samtidigt då som spelar så Det er tøft. Hva med Kvikk, Jonas? Altså, det går fantastisk bra med Kvikk om da. Følger du med på Kvikk? Eh, ja, jeg leser. Jeg leser jo om det da. Og så har jeg jo snakket litt med Kent Bergersen og, og sånn, så jeg synes det er morsomt at det går oppover der også. Jeg vet at det er det er vanskelig å få til noe en så stor klubb, liksom. Så får jeg håpe at det liksom den kulturen blir forankret litt der også, for jeg tror det er liksom det som skal til for at Kvikk 
kan liksom bli etablerat som klubb på det nivå man önskar vara då. Er kanske jag vet ju inte helt var man önskar vara, men jag syns ju det är er morsomt att att man kommer lite högre upp i divisionssystemet, men det är er ju inte nödvändigtvis ett mål om att komma i första. Jag vet inte vad klubben tänker. Det har väl inte på sikt kanske, men det är er ju inte något sånt. Nej, i första hand så har man snackat om att etablera sig här man är er, nu. Er Och så får man ta det lite steg för steg. Men det är er en ganska grej idrottsbyhallen då. Ja, där er har ju gärna haft kommit upp där, men Ja, det er ikke sikkert det er så langt unna det heller, så det er, det er mye bra som skjer. Altså, spørsmålet er jo litt sånn, hvor, det her er jo du måtte, en rett mann å spørre om, Jonas. Du har øh, vært en central person i HTV i mange år. Er det rom for øh, flere hardsatsende klubber i en by som Halden, i flere idretter? Altså, kvikk, komet, HTH da. Er det på en måte rom for det? Ja, det synes jeg er veldig vanskelig å svare på. Man er jo veldig avhengig av at tror jag då att bedrifter syns det er morsomt och att liksom hvis kvick skulle ta ett steg ända ett steg upp så kräver det ju voldsomt mycket ekonomi tror jag. Vi har förstått utan att jag kan så mycket om det men jag har jag läst att det kräver väldigt där er plötsligt en tröskel för en stor tröskel för att få mer ekonomi. då kommer det an på om då liksom de samma för det är er ju mycket av de samma sponsorerna som är er runt omkring om de då må prioritera då det ena eller det andra. Det er klart, HTH vet jeg jo mest om, og de ligger jo på en sånn grense liksom hele tiden på, på budsjettet liksom, for det er jo ganske lavt budsjett å drive på toppnivå det og det er klart at da er det også små marginer for liksom blir man et nedrykkslag, blir man et topp femlag, det er veldig små marginer og skulle man falle liksom utenfor der så kan det være vanskelig å bygge seg opp igen så jeg håper jo at, håper at man eventuelt da klarer å få plats till alla men jag vet inte jag kan inte svara nog bra på det. Man tar mycket plats. Det gör det, det, det så bästa lagen i andra division har budgeter på plus minus 20 miljoner. Mm. Mm. då kan jag tänka mitt i rand så kan vi stå med 12 miljoner. Mm. en hartsatsande klubb där i Danmark som är mm. er en bra internationell liga. Det är er nästan omöjligt att jämföra fotboll med någon annan idrott. Alltså det är mer att jämföra med handboll med ishockey och ja. på något sätt de som är er lite under där då. men Så vi får håpe det blir plass til alle som Una sier det, ja. Selv om Kvik eh, Tar noe sted ja. det er Namibia Namibia Windhoek Det er vel ikke den rett, rett, rett uttalen Kanskje men... Tegn på at det var en nederlandsk koloni kanskje? Ja, det tolker det sånn ja. Kan du mye om landet annet enn hovedstad? Eller? Det skal vi ikke Hvem er president i Namibia? Vet at uh, hovedstaden til Zimbabwe, Harare, de ofte hadde et uh, lag med i Norway Cup. Harare United. Ja, Harare United, ja. Så det jeg husker regelen der, den er veldig rett. Det kan jeg om Zimbabwe da. Ja, for du, du har huskeregler for å huske de ulike hovedstedene. Det ja, for man, noen av dem så. så dem som, som ikke satt sig så lett, liksom, at man jo skaper en eller annen logikk i sitt eget hode da. Ta noen eksempler på det. Det vet jeg ikke om jeg tør for det. Jo, det synes jeg er veldig gøy. Ja, ja. ja men jeg kommer på noe nå. Det tar jo... Det tar jo da skal jo Ole Jakob tilbake på jobb. Ja, Palau Melekeok, for eksempel. Ja, den, har, den, den satt med en gang. Den satt, den satt med en gang? Ja. Ok. Uh, Ervanda? Ja, den satt ikke gal i. Den satt også med... Den, okay. den har jeg ikke noe ønske regel på. Det må være vanskeligere enn det, for at det er så vanskeligere. Det har ikke vært i... Nei, jeg kan ta en da, for eksempel Det er ikke noe morsomt det her, men det er Mikronesia-føderasjonen er, Da tenker jeg Mikro er jo li- lite 
Och så är det en handbalkeeper som heter Pallika som står för Sverige. Han är er ganska liten till att vara goalkeeper. Så tänkte jag det den Pallikir är ju huvudstaden där så tänker jag då fäster jag den på Pallika. Ja, naturligt är världens bästa Ett exempel på på hur det kan lage knagger i mitt hode i alla fall då. Mikronesa, Pallikir. Mm. Se för mig en bit liten keeper. Står vitser där. Stakar på Mikronesia där. Och så har vi, jag kan ta en till. Den är kanske Ja, Honiara, eh, alltså Salomonöyne, där är er huvudstaden Honiara. Och då Honni är er ju hon, eller alltså det kan vara honning. Mm. Det och eh, Salomon, Salomon är er ju lax och det passar ju också med honning på lax, för exempel. Stålna. <laughs> men det är, er, men det funkar. <laughs> ja, då sitter det. Ja, nu är er jag lite gång. Jag har ja. en till. Ja. Er jo, 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 Så den är ja, er fantastisk. Det er noe, ja, det var väl det man kom på nu. Eh, till våra lyssnare, för det får nog ett unikt litet inblick i Jonas Villes hode och det är er, eh, syns jag är er väldigt väldigt stas. Mm. Men jag fortsätter inte på Kent Bergers nivå. Jag har ingen rövrid. <laughs> Nej, men du har en eh, alltså det är er ju på en helt annan måte då, men jag syns ju det här är er, för eh, du alltså eh, du har ju mycket alltså många ting som spillere som blir trent av deg husker deg for blant annet dette her med superhelter og superhelttrøyer det er jo en greie med, med Superman, Batman altså disse trøyene her som du kan få kjøpt rundt omkring det har jo vært en greie som du alltid hvor, hvorfor? Ja, det var vel det, begyn, det, det var vel første sesongen i tisdagen tror jeg at jeg fikk en sånn greie på at jeg, det var et sted som är er sån ett klädesmärke som är er junk food som jag plötsligt så på nätet som hade såna som minner mig om de där tegnes de hade så fina teckningar på skjortorna sina som minner mig ordentligt om den blane du bladde in när du var liten då. Så och då har du ju någon superheltfavoriter då som Hulken och Superman och Batman och de klassiska så jag började bli hektad på att köpa från junk food då. Så hade jag ett lass med såna. Mm. Och så vet jag inte så började det bara med jag husker det var fallkorten borte som vi för vi hade vi vi hade ju en lite sån dålig första säsong då så hade jag på mig en sån grön hulken junk food tröja under kampen och så vant vi med den då snudde det liksom lite då så då blev det en grej att jag tror jag husker inte men jag tror jag hade på mig superhelt tröja nästan helt tiden för det att inte bryta den trenden då Men så blev det en sån grej att ett att jag började ge ut för jag hade ju fick ju fler och fler och fler såna superhjältar så jag började ju det blev en sån lite sån kultstatus tror jag liksom att äga en sån tröja bara sån på tull då började ju med det. Så jag började dela ut brukte eh superhjältar då till spelarna mina för olika typer gode eller dåliga utmärkelser då. Da. Säsongsavslutningar och sånt. Ja, men också underväg. Det började ju med sån grejer konkurrenser på träningar och lite sån småting vis. Ja. Och så blev det till slut att spelare som drog från klubben kunde få. Ja. Så det var ja. Du vaskade dem först för du gav dem bort. Ja, det, det tror jag. Du har inte gett bort någon. Nej, nej. 
Det har någon rangering på bäst i värst superhelt, favorit superhelt? Ja, jag liker eh uh, ta hela topp 100-listan. Ja. Ja, jag är mest i mest liksom dem dem jag nämnt i stad, Hulken är väl Batman och Superman är väl. Mm. Kanske Superman nummer 2. Mm. Hulken och jag syns han var så missförstått. Han var egentligen bara snill. Mm. Hvis Batman, Superman och Hulken hade mött varandra i en cage fight, vem hade vunnit? Sölpil. Sölpil. Sölpil är undervärderad. Han var ju favoriten. Ja. Han fanns inte så många tetröjor. Gav nåt tröjor till den person vi kan nämna namn till ända? Nej. Det var nåt värre än det. Han drog för. Han drog för utdelningen. <laughs> Väldigt synd. <laughs> Uh, har du några fler frågor Daniel? Så uh, fyllös. Uh, Binne jag ju nu är er jag inte så nervös längre. Nej, jag bara kör på. Jag bara kör på. Vad är det? Ja. <laughs> Vad är er en vi har snackat om Campino för? Mm. Vad är er en Jonas special? Jonas ska du höra här. Ja, det är er, visst du har salat. Salat. Ja, ja för det är er enten i salat eller rull, men det det är er mest salat så är det för tiden. Men uh, det är er ju för det första är er nog svårt. Mm. Den kostar 150 eller 160 kronor. Det är er extra extra mycket kött. Och så är er det inte lök, självklart. Eller det är er bara för att se si vad det är då, istället för vad det inte är. Er. Det är er salat, majs, kebab och massa saus och vanvittigt mycket kött och vanvittigt mycket saus. Mm. Men får det plats in i en lefse eller är er det en tallerken? Ja, det det är er en sån en okay. mm. men du kan ha det i en rulle och då lagar du med sån extra svår rund läxa till mig. Men vi ser spör om det vi ser dra på kampino och de vet vad det är er fortsatt. Ja. Ska göra något speciellt. Jag tror jag ska göra det nästa gång. Ja. Mm. Det hörtes gott ut. Ja, det gjorde det. Ja, jag vill ha majs på, men eller till andra uppskott. Där är det inte Jonas speciellt, då måste det vara Jonas speciellt utan majs. Utan majs får du bara salat då. Ser det stykt på det. Gärna ha lite agurk och tomat på, men det är Jonas speciellt utan majs med tomatagurk. Vad er vitt som har bestillat någon speciell. Ja, men det får den stora då. Ja, det är er sant. Yes. Ehm, um, fortell om Är er det vart in alltså någon som har spurt om det? Jag har någon har spurt om det. Ska vi få ge vite allt. Är er det du själv någon som har spurt? Kan du fortell om slåsskampen med Rasmus Karlsson? Nej. Vad fan är? Jag tror jag vet vilken kamp det är. Nej, det var Första säsongen Rasmus var det här väl? Var det inte det? Det var uppväxtsäsongen. Jo. Ja, det var det. Ja. 13-14. Det var det. Ja, självklart var det. Nej, då hade vi nej, alltså Rasmus och jag vi är er ju vi snackar ju samman nästan ukentligt fortsatt vi. Så vi har en jättegod relation, men han har ju det är er ju inte någon hemlighet han hade ett väldigt temperament och och kunde bli väldigt frustrerad och när han blev väldigt frustrerad så utstrålade han inte akkurat samarbetsvilje då. <laughs> men det var ju nog han var det var han var ju väldigt ydmyk och flink att jobba med men så var det ju då en viktig kamp mot Kolsta i Remenalen hvor, hvor det gick lite dåligt för oss och hvor han falt in i sitt uh, syndrom igen då. Och då provade jag ju olika måter att siffra till han på var det var lite sån kultur som som var lite vi gick ville ha i åt hålla lite sån klagning på domarna och slå ut marmen och sånt till slut så måste jag riven fysisk av banen och så hade vi en liten krangel där och jag ban flyttade till Danmark och gå i det var i första omgången och ban gå i gå i garderoben och packa bagen och och resa hem då. 
Eh, og det begynte vi å gjøre, men så fikk jeg høre at Mats og Rasmus Bekk hadde jo kommet inn i garderoben <laughs> før mig og sagt nej, ikke gjør det, ikke gjør det. Eh, og så... Men det var, og så kom, gav vi hverandre en klem i pausa, og så var vi ferdig med det. Men eh, det var litt... Eh, da, måtte vi, da måtte jeg holde den faktisk oppe etter veggen og be ham om å... Jeg vil, ikke, jeg vil ikke si akkurat hva jeg sa Men eh, det, var, det var jo en side Som jeg ikke så ofte viser da, Heldigvis mm. Mm. Men eh, jeg må si at eh, Rasmus eh, Rasmus eh, var eh, Alltid ydmyk etter, i etterkant Jeg skylder, skylder bare på han Han mm. strålende han <tøk> Absolut. Ja, så utviklet han seg mye som person også, Ved de årene der, for han ja, var jo ung synes, altså, jeg, Hvis jeg ikke husker, ble han kaptein til slut eller? Ja, ja. ja Men jeg, han var jo veldig sånn mottagelig Og veldig villig til å jobbe med det Han var jo klar over at han liksom Måtte jobbe med de tingene der Og, og takle motgang bedre Så det ble han bedre på mm. Rasmus Karlsson var en stjerne ja. En av de største stjerne vi har hatt i halden Absolutt mm. um, Kan vi få Jonas sin tolkning av betegnelsen Rasshøl? Ja, er det også Mats Fredriksen eller? Kanskje Ja, kanskje Nej, egentlig er det en hedersbetegnelse Jeg vet ikke, det begynte jo Med mig og Tom-Erik Skarpsen Nå tror jeg inne, Ja, liksom Når vi var litt ivrige da så liksom, det er, Hvis vi trente Noen gutter så, Nei, det her er jo veldig vanskelig For klare folk er Nej, det var en humoristisk betegning På at du, du er en bra fyr liksom. Rassel Bra rassel mm. Bra rassel Jeg hadde jo hørt den tolkningen jeg hadde før men, Så jeg så Mats hadde skrevet Rassel til mig på Facebook I, I stad eller i går ja. eller noe sånt, Så det, det tog jeg det, det var sånn, det var hyggelig å høre Det <laughs> ble årets trener i Sverige Rassel Ja, takk Jeg vet ikke om det var noen sympatisk Forklaring da, men, <coughs> Det var en forklaring det er... Unnskyld Ja Det var, det var ikke det var flere spørsmål, det var Mats og Simen da, som hadde sendt inn Ja, noen til Og du? Nej, det var, det var flere altså Et siste Et siste Hvis du hadde fått en kontrakt i halv nå, ville du kommet tilbake? Ja, vet du hva, det der er jo så utrolig vanskelig å svare på Fordi da, altså forutsatt at det ikke gikk ut over de som allerede er der Så hadde jo det, det, så det er jo alltid Alltid intressant eller hade alltid att lyst till att komma tillbaka till Halden mm. så vet jag att det det gick er möjligt liksom men nå men en eller annan dag har jag lust att i alla fall få det till där liksom här jag bor egentligen egentligen ja. ja men vi måste snacka lite om vad som kommer då i Skövde och gick det jo bra i år Mm, vad tänker du som mest år är er det nya steg det är er inte lätt att följa på en sån säsong som har haft nu. De får ju en spelare in i stallen som kan skåra en del mål i alla fall som vi känner gott här. Kristian Svamm. Nej, som på papperet så följer vi har liksom mer med den förstärkningen vi har skrivit så har vi liksom är er lite upptatt av att finna rätt typer då, lite som vi snackade om i stan med Arne Rolf där med roller och Og det vi har manglet, som jeg er litt overrasket over at vi ikke har blitt avslørt på i år i Skjøvde, er jo at vi mangler litt sånn størrelse og fysik da. Mm. Eh, størrelse og fysik i forsvar, og skytter egenskaper I, I angrep da. Så har vi jo hentet en danske som har er over to meter, sånn på strek, som, som er toveispiller som 
kan liksom göra den försvarsbiten med plus Christian då som stranden som måste vara över två eller två blank. Han säger 199 men det man blir färdig med nu han måste säga två blank istället med sån halvbatrosarmer som kan göra att vi täcker lite mer bakover och så är er nu en monsterskytter framöver så jag liksom tror att vi på papiret har mer ja, vi är er mer komplette då än vi är er i år så är er det alltid sån Det kan ju bli en åttonde plats och det kan bli första plats liksom det er sånn små marginer. Men nu ser du att Kristian Strand som du hämtar nu och bland annat Gabriel Setteblom som bägge hämtar bägge två i väldigt ung ålder och en tidig fas där. Hur gör er det för dig att se att de två på något har tagit så stora steg som de Thomas Olsson. Thomas Olsson. Ja. Nej, det är er jättemorsamt det och de har ju alltså Gabriel blev hämtad som sån helt ubeskrivet blad. Ja, det blev egentligen Kristian men så det är er ju liksom extra Thomas hade ju Solstad hade ju varit lite i skenlandslag en stund mm. liksom och spilt i första division och så vidare men Gabriel hade väl så vitt spilt senare om tror jag och Christian Christian var jämt bort i andra division upp i Stavanger så det är er ju morsomt men det ser också lite om det är er viktigt att försöka finna typer då som som kan bli gode och liksom för lagspel är er ju det är er ju roll det är er en sån sammansättning av olika egenskaper som liksom ska funka samman och och det är er liksom morsomt att se att en sån första gången man så Christian Stranden det var ju som att se en sån ja han hade ju det var nästan så vi tar t-shirt och hang på han liksom för den det var inte skulderparti det var det, det bara rant han men så nu har han liksom byggt upp en bynder och han är er ju inte akkurat tjock men liksom bynder att få han har jobbat målbevisst i 4-5 år väl med fysik och sån otrolig seriös idrottsutöver. Gabriel också som har liksom vuxit och vuxit och vuxit efter att Simon Holm la upp och så jag tycker så det är er morsomt att de får det till och hade jag ju hoppa att Gabriel när han först skulle bli i Norge att han fortsatte i HTH men det är er ju liksom det är er ju full respekt för att man har egna önskar och egna grunder till att välja det ena framför det andra men ja så är er morsamt att se att de utvecklar sig. Mm. Ska vi ge Jonas en sista chans att skryta lite av sig själv för det är er nog så glad i. Mm. du har ju drivit med väldigt många olika aktiviteter Jonas. Altså mange, Jonas är er väldigt allsidig som ballutöver. Han spelar tennis, bordtennis och olika typer idrotter som Jonas tar upp i vuxen ålder och behärskar väldigt gott då. Så det är er väldigt allsidigt på räcket idrotter kan man säga. Si. Men i skors, alltså jag har spelat mycket skors i mitt liv, men Jonas är er, för att säga si det rätt ut dritgod i skors. det här är er inte sant. Jo, men alltså jo sitter och ler för att de har spelat på mig i skors och är dritmycket bättre än mig. Det er ikke mange som hører, jo kanskje noen som hører på som er virkelig god i skors, ja. men altså du, du på, på, på halvnivå, Jonas, så er du dritgod i skors, og det var, du har vel haft noen runder med spillerne dine hvor du har sagt at de får en kasse med et eller annet for hvert poeng de tar, og de har ikke tatt poeng. Det har vært noen sånne historier som det, er det ikke? Ja, ikke, ikke i skors. I badminton hadde jeg det en gang at jeg skulle få tusen kroner hvis de fikk poeng. Ja. 
Da fikk han ett poäng da, selvfølgelig, på, på ni sett eller noe sånt. Og så spurte jeg om vi var på kvitt eller dobbelt, da sa han nei. Jeg var forresten Kristian O. Sølven. Smart gjort. Men ja, nei. Jo, men altså, hvor kan du svare på hvor god du er i skors? Fordi at i forhold til dem du møter som matcher deg, da snakker vi spillere på et rimelig respektabelt nasjonalt nivå. For det er ikke lett å finne motstandere som er på ditt nivå i halden. Det er på ditt nivå, altså det er vel vanskelig, men altså som slår da. Du finner ingen i halden som slår da. Jeg kan si, i halden kan jeg, da må jeg bare si ærlig at det er greit, den aksepterer jeg. Men... Men det er veldig vanskelig å si Fordi det er For det første så er det hvis man tar Jeg er ikke på noen ranking i Norge Og hvis jeg møter de inne i Sarsborg For eksempel som spiller ofte Så er jo dem par tre der som er Vesentlig bedre enn meg Som spiller mye Men jeg synes det er morsomt å spille da Å herregud, prøv å dra en sånn Skal vi Hvordan går det ellers? Hvordan det er veldig gøy Koser meg med fotballen Jeg koser meg med skorsen Helt ærlig Det er derfor det er litt fløyt Det høres ut som jeg er veldig god i skors Når du sier det Alt er relativt Alt er relativt Da runder vi av med det Skal vi si det var det? Er det noe mer dere har på hjertet, gutter? Ikke noe det vi kan si er at høyst sannsynlig neste episode blir en spesial episode med fokus på fotballdommere og da skal vi hente inn noen gjester som har et litt spesielt forhold til fotballdommere og det er ikke som Jonas et forhold til håndballdommere kan bare ta det til slutt da Hvorfor er det sånn at i håndball så, selv om det er mye kjefting på dommer i håndball, så er det sånn at det er en helt annen mentalitet. Altså folk har en annen respekt for dommer i håndball enn i fotball. Ja, har man det, holdt jeg på å si. Ja, det er ikke noe tvil om. Altså det er jo ikke sånn som du ser i Champions League hvor folk flokker seg rundt. Det tar jo helt av, liksom. Men det kan vel ha noe med, hvis det er på den måten du mener, da. Så jeg tror, jeg vet ikke om det er noe mer respekt, liksom, i forhold til drittsnakking om dem og sånn. Men i kampen så har man jo den beste straffningen med to minutter som kan være litt avgjørende, da, for kamputfallet. Så liksom, regelverket gjør jo at du har ikke noe valg, på en måte. Så det gule kortet er ikke så farlig, liksom, men to minutter er verre? To minutter, hvis du får to minutter på to minutter på to minutter liksom gjennom hele kampen, fordi du oppfører deg som en tulling, så har det jo stor betydning for utfallet. Så du blir jo straffet, da. Så det er vel kanskje det som holder deg litt mer i sjakk, da, kanskje. Har du blitt utvist selv? Nei. Jeg har jeg har heldigvis, jeg har aldri fått gult kort, heller. Ok. Jo, jeg fikk det. Jeg sørte meg en gang i en andre divisjonskamp. Det var veldig urettferdig Ja, det var det Rappa dommer Elendig dommer Det er sant, han ba om unnskyldning etter kampen Altså han hadde en dårlig dag Tenk deg som trener i så mange år Så har du fått ett gult kort og da ba dommeren om unnskyldning Nei, jeg fikk to minutter Da ba dommeren om unnskyldning etterpå Da har du et godt forhold Men jeg er opptatt av det Og ikke Altså det er viktig for meg å ikke få, hvis jeg skal svare alvorlig på det. Det kommer ikke noen røverhistorie nå, eller? Så er jeg opptatt av at jeg i hvert fall ikke skal ødelegge for laget mitt. Og det å få to minutter, det er jo idioti når vi skal prøve å vinne. I hvert fall han trener. 
Ja, men da, da, da prøver vi å runde igjen. Prøver på det. Vi kan altså lett å runde. Det er, det er veldig vanskelig å runde. Vi kan røver i stor utrykk ja. ja, kjør da. Kjør på, Jonas. <laughs> Takk for oss. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.